0: Sejam muito bem-vindos ao Engenheiro de Poltrona, aqui é a Cadu, e estou aqui para poder dizer que a gente vai continuar o episódio da semana passada, sobre discurso de ódio, a nossa conversa com a Renata e com a Isa. É, é isso aí pessoal, se reclinem que está continuando o Engenheiro de Poltrona.
1: Eu tinha falado sobre a Liberdade de imprensa também, andando junto com a Liberdade de expressão, que provavelmente você lida Com isso,
2: com uma forma Crítica E, é. e assim é, exatamente, é isso que eu ia falar aqui em relação à liberdade de imprensa, é muito diferente, né, a gente já vai para o outro lado da moeda, porque, por exemplo, nosso papel como imprensa é noticiar e é ser uma, óbvio, existe o um mito da imparcialidade, não tem como ser imparcial, nenhum ser humano é, mas como liberdade de expressão, acho que ela fica muito mais forte quando a gente pensa em regimes totalitários, em censura, né, então, a palavra mesmo, liberdade de expressão, ficou famosa na comunicação, na ditadura militar, onde a gente tem o AI-5, e nós temos algumas medidas que restringem ele pode o que ele não pode. Então, nessa época, a gente tem é, jornalistas, é, tipo Vladimir Zog, mortos. Por quê? Porque eles noticiavam, eles expressavam uma opinião contra o poder estabelecer liberdade de expressão, que é... é... É esse aspecto da censura mesmo, né, da, de você não poder noticiar, não poder falar, e que foi muito que... Ah, gente, eu sempre vou bater nisso, porque eu acho que é importante a gente falar de política em alguns determinados pontos de comunicação. Não tem como falar, em alguns pontos, não tem como a gente falar de comunicação sem falar de política. Quando eu falei da censura, é que a gente tem uma experiência muito recente, em 2019, com o próprio governo Bolsonaro, frente aos veículos de comunicação. É, é claro que é de uma forma demasiadamente menor, porque a gente já tem leis, né igual a Isa falou, que não deixam a gente estabelecer realmente um regime de censura no Brasil, para os veículos de comunicação, mas a gente tem outras formas de censura, que é cortando concessão, que é, diminui, que é tentando calar a boca da imprensa de outras formas. Só que daí, igual eu falei, a gente entra em um outro viés da liberdade de expressão, que é esse viés da comunicação como algo público, como um direito de ser expressado e de ser ouvido pelo... É um direito da pessoa de ter comunicação. É um direito como cidadão de você ser informado, né? E, em contrapartida, é um direito do veículo de comunicação não ter amarras para informar. E quando as pessoas
1: que têm acesso aos meios de comunicação são propagadores de discurso de ódio? né, que a gente tá vendo muito isso, na, na internet mesmo, tipo. Com... Ah, é. que, você ia falar alguma coisa, tá? Eu falei. Sim. Sim. <risos> Enfim, eu acho que quando a gente cons é, consegue unir numa coisa só até essa essa abertura e as pessoas utilizando isso de maneira errada como fundamento da liberdade de expressão para ter para aproveitar desse privilégio, dessa autonomia, desse alcance. É onde mora o perigo, porque ninguém espera que, que seja é exatamente, assim. exatamente, né? é é bem é, é bem perigoso isso, porque a gente tá caminhando para um um caminho desse, por conta de tanto, tanto acesso que se tem, facilidade de acesso que se tem hoje.
2: Na verdade, é o que você falou é o que entra nas fake news. O que é uma fake news? Nada mais do que uma notícia falsa sendo difundida como uma notícia verdadeira e que faz com que as pessoas fiquem confusas, né? Ela faz com que a gente não saiba o que ah, isso é verdade, isso não é. E muitas vezes ela vem travestida exatamente disso, de um discurso de ódio e que as pessoas compram esse discurso porque elas querem acreditar. A Manuela Dávila é uma pessoa política que ela sofre muito com isso. Ela foi uma das mais atingidas em 2016 por fake news, né? Construindo o discurso de hoje em cima dela. Por ela ser uma e mulher... Tá e tá sendo da... ainda,
1: agora, pro segundo <risos> turno.
2: Então, eu acho que isso realmente... Eu concordo contigo. É, é assim... O que, que eu vou dizer? Eu acho... o cúmulo, né, você pegar, usar o jornalismo que tem como cerne dele ser um detentor da verdade, né, e passar a verdade é, para construir notícias falsas e perpetuar um ódio em cima disso.
3: Falando em relação agora a perpetuar notícias falsas e também como a internet propaga essas notícias, é, Isa, indo um pouquinho mais específico, como que é em relação às consequências processuais, tanto penais quanto cíveis? Que isso pode trazer.
1: Será que você falou? Eu vou pegar meu código penal e vou botar uma lidinha só na, nas penas disso, só pra ter uma noção das coisas. Ah não, não, não. Sim. Não. vou pegar o código penal. No código penal, né, igual eu falei no começo, são os crimes contra a honra. Ó, que bonitinho, grifadinho meu, meu código. <risos> Enfim. É, o, o crime de calúnia, ele tem. Ele é uma, um crime de detenção com uma pena de seis meses a dois anos e multa. O que isso quer dizer? Só pegando de exemplo. Detenção é uma pena em que a pessoa teria, teoricamente, um regime semiaberto. De seis meses a dois anos, por quê? A pena mínima seriam seis meses, dois anos, dependendo da, da gravidade, e de como se espalhou e essas coisas. E, e daí... É, de acordo com... Quando cada crime desse desses assim, seria cometido, é aberto o um inquérito policial, são ouvidas as partes, são todos esses crimes, eles são de ação penal pública, ou seja, o Ministério Público que dá início no processo. É, quando a sai a sentença condenatória tipo, de, do, do processo penal, essa sentença condenatória, ela serve de prova uma um processo civil, para reparação de danos. E qual, por quê? Na reparação de danos, no processo civil, é, ele é importante porque esses crimes contra a honra, eles ferem diretamente a imagem da pessoa, né? Então, fora os, os crimes na, de injúria, né? Que a gente falou, tipo, de racismo, de homofobia, então, assim, que são crimes até que são de uma... que geram até mais uma violência, né? Então, quando vem para a esfera civil, para uma reparação de danos, ela é importante que é quando a gente consegue uma indenização, a gente consegue fazer com que os tribunais entendam que isso é relevante e que as pessoas percebam que, que é um crime, sabe? Que isso tem uma consequência. Eu acho que falta um pouco da, das pessoas criarem coragem de irem atrás dos seus direitos e não deixar passar. Por isso que eu falo que o discurso de ódio, ele se normalizou. Porque as pessoas esqueceram que são crimes. Então, assim, igual eu falei, que a tira a primeira pedra quem não, nunca cometeu um crime de difamação. Todo mundo já falou mal de alguém, a gente nem percebe. Isso é uma coisa do nosso dia a dia. Então, tem que ter, tem que ter cuidado, principalmente com o que a gente posta nas redes sociais, porque pode ter consequências, sabe? Então, igual o Pablo falou, ai, ah, se o Danilo gente devia processar, não tem dinheiro. Tipo assim, é, são consequências assim, jurídicas, é, tem que ser levado a sério. Mas a gente não tá preparado. A maioria das pessoas elas não são ensinadas a, a se comportar na internet, a entender a internet. A gente mesmo tipo, veio assim de uma geração que começou a entender a internet e viu um pouco. A gente tá vendo as consequências disso hoje ainda. Os nossos pais que não tiveram, nossos avós estão na internet, eles não sabe diferenciar uma fonte ou não, então tem que ter esse, esse cuidado acho que é isso é, e é, uma, é um
3: negócio que a gente também é normal, eu acho a gente ainda não saber bem como lidar com a internet o que não pode é a gente não lidar né
1: o que uhum. não pode
3: é a gente aceitar e, e não evoluir
0: nesse cenário
1: sim exatamente
0: não tem aquela do, do... Tipo, eu só preciso do meu celular pra fazer ligação. E fechou, né, cara? O mundo hoje tá bem conectado. As informações estão vindo pelo, na palma da sua mão, literalmente. Então, realmente, tipo... E muitas vezes é o único meio que a gente tem de informação. E muitas das vezes isso é uma armadilha do caralho. Porque você fica preso à corrente de WhatsApp, muitas vezes. Se você... Deixar aprender, né? Igual a Isabela falou, os pais, avós tudo mais. Às vezes é mais fácil. E o que é mais fácil na correria do dia-a-dia dia é o que a gente usa.
4: Cara, desinformação eu acho que dá outro episódio, inclusive. Mas eu queria saber de vocês. Como que vocês fazem pessoalmente? Eu estou pedindo agora talvez uma coisa mais pessoal. Pra vocês evitarem nas redes de vocês, ou quando vocês identificam em vocês algum comportamento tipo, nossa, esse comportamento não é legal eu estou destilando meu ódio a tal grupo como que vocês fazem para se policiar e se corrigir, ou quando vocês veem alguém fazendo, como vocês agem para poder não, tentar evitar essa propagação de discurso de ódio
1: eu, eu saí do Facebook em 2018 já por conta disso, né porque eu não queria passar raiva então na época né por conta de eleição e tudo mais eu não queria ficar vendo pessoas falando e falando e falando coisas então eu simplesmente acabo evitando eu acho que eu faço uma das coisas erradas por um lado que é me fechar numa bolha em que raramente eu vejo tantas coisas sendo praticadas mas o que eu tento fazer no meu dia a dia é quando eu vejo pessoas próximas fazendo alguma coisa, é tentar conscientizar mesmo, sabe? Mas quando tá naquela coisa da internet, no Twitter e tal, eu fico quieta, não faço nada. E eu tento entender também um pouco, tirando o caso de racismo que ou violência contra a mulher, que é onde eu fico estola e quero matar outra pessoa, o ou cara que fez isso, mas enfim. É, eu tento às vezes entender um outro lado, sabe? Igual eu, tava, eu e o Pablo falamos ontem no caso da Dora Figueiredo que teve no Twitter essa semana que ela foi cancelada, uma coisa ridícula. Tipo assim, é, é tentar às vezes, pessoa, às vezes a pessoa é cancelada por uma atitude pequena, sabe? E aí eu tentei entender realmente o outro lado, ver o que, que a pessoa fez para estar tá sendo cancelada e, e às vezes entender o que está que passando na cabeça da, da sociedade como um todo. Eu acho que os discursos de ódio, principalmente no Twitter, eles são apenas um reflexo, uma projeção do que, da, da sociedade doente que a gente está se encontrando hoje em dia. É, uma, é um reflexo nítido de pessoas com uma autoestima muito baixa, de pessoas que estão com, com algum transtorno, não estão sabendo lidar com isso e acabam despejando isso no, no, no outro, que acaba criando uma expectativa, enfim. São então, é N coisas assim, que
2: pode entrar no âmbito psicológico. Eu acho muito legal pensar no episódio do Black Mirror, que é o episódio das abelhas. Eu não sei se vocês já viram, é, Black Mirror, mas ele fala muito sobre a nossa relação com, o, com a mídia, na verdade, com os meios de comunicação, com principalmente com a tecnologia. E esse episódio específico, ele mostra como no Twitter as pessoas elas faziam votação é, quem elas odiavam mais para conseguir matá-las na vida real. Então, isso acontecia, né? E elas iam fazendo essas votações e iam matando elas. Mas se a gente um, fizer uma analogia com isso, de quantas formas diferentes... A gente consegue acabar com o outro só com uma frase no Twitter, ou com a forma que a gente expressa, ou a gente determina que a pessoa está certa ou errada, né? Então, acho que é muito delicado mesmo pensar nos cancelamentos. É muito delicado porque, como eu disse, nós somos pessoas às vezes a gente, a gente erra mesmo. É, demonstra opiniões que não são legais. A gente, pessoalmente, às vezes, com pessoas próximas, a gente faz isso usa uma piadinha que não é legal, que não é nada politicamente correta, e aí você fica, porra, foi mal, desculpa, não, não queria dizer isso, mas assim, também a gente tá num processo de tomada de consciência. Para nós, ainda ainda que somos jovens, também é algo difícil, também é algo penoso. A gente tá, tá trabalhando isso. Imagina na internet, em que nada se apaga. Pelo contrário, tudo se multiplica, né? Fica muito mais intenso. Então, acho que realmente é extremamente delicado. Falando no âmbito pessoal, eu não Sou muito parâmetro, né, porque eu trabalho com redes sociais, então os meninos que me conhecem mais sabem que eu trabalho eu trabalho com marketing, eu tô sempre em rede social, é, faço gerenciamento de páginas, então minha própria imagem, ela é bem controlada, o que eu expresso, como eu expresso, até de diversas formas em rede social. Até 2016, 2017 ali eu era bem porra louca e eu brigava muito em rede social por causa de política, não me orgulho disso, mas eu acho que é tudo aprendizado, né? A gente vai começa a, a escolher melhor nossas batalhas.
4: Eu queria dizer que eu me orgulho dessa Renata que brigava muito com a política. É... Não que eu tenha desorgulho da de hoje. Mas, bom, eu, por exemplo, eu procuro sempre ficar fora de, de cancelamentos. Eu procuro não, não crucificar ninguém. Eu sou de uma linha de pensamento... De que se a pessoa fez algo, ela tem os motivos dela para ter feito aquilo. E se ela fez a cagada, ela tem que pagar por isso ou consertar isso. Então, eu geralmente fico fora e fico esperando a ver o que vai como vai desenrolar a coisa. E só que eu, por exemplo, vou deixar também aqui o 3, 2, 1. Só que eu vou deixar também o lado contrário aqui. Eu, dias que eu estou meio triste, eu utilizo o Twitter para poder abrir uma reportagem da Folha, <risos> ver uma pessoa que discorda de mim, que tá discordando de mim, comentar alguma coisa lá e desativar a notificação e deixar ela passando raiva com aquilo. Entendeu? Só porque o meu dia tava ruim, eu fui piorar o dia de outra pessoa. Então, eu também cometo os meus vacilos. Eu acabo fazendo isso, só que, por exemplo, eu procuro... É, também, às vezes, não entrar em causas que, entre aspas, né, não sejam minhas, né? Ou ainda, se eu vou entrar numa causa que não é minha, entender o meu papel naquela causa, que coisa que eu posso falar, contra o que que eu posso lutar, é, o que que eu posso corrigir em mim primeiro, <risos> para poder tentar evitar aí que, que tudo isso se propague, né? E, obviamente, não... Não tentar. Eu sou muito mais consequente do que. do que censurador, vamos dizer assim. Então é até que a Caísa falou durante o podcast, né? Que a gente discorda. É que, por exemplo, eu acho que qualquer piada pode ser feita. Assim como qualquer pessoa pode se ofender com aquela piada. E se qualquer pessoa pode se ofender com a piada, ela pode ir atrás dos direitos dela. Aí, a partir do momento que alguém se ofendeu, já não é mais piada. Já é outra situação. O que vem em decorrência disso, o que vem em decorrência da piada, não é mais piada. E, e se ninguém riu, igual eu falei no começo do podcast, não é piada, entendeu? Se ninguém riu, não é engraçado. Você pode falar que é piada o quanto for, você pode falar que é a tua opinião o quanto for. Não, se uh, tá errado, tá errado, sabe? É simples o pensamento. Não, é, não tem justificativa para certas atitudes. A gente
0: tem, um, apesar das nossas diferenças, a gente tem uma cabeça, uma linha de pensamento similar em alguns aspectos, em como lidar com essas coisas. Eu eu acho que o foco é todo mundo aqui, mas a minha questão é mais, tipo, ir atrás de informação, entendeu? Igual, estou a exemplo de hoje, então vou datar esse programa, é, que não tem a ver com o coisas de hoje, mas eu vi no Instagram... Na, no stories de um amigo que o Maradona tinha morrido, então você vai pegar, vai num veículo de informação, aí você vê realmente a verdade, então você ia atrás de informação para entender o que está acontecendo, Como o Papo falou, antes de entrar, de comprar uma briga, ou então antes de começar uma briga, é, ou antes de fazer uma piada, ou antes de entender certa coisa, é, então, querendo ou não, você precisa de informação para fazer tudo. Porque senão você não vai saber o que está falando. Ah, mas eu não gosto de tal pessoa. Então acho que no podcast de, polícia, de política a gente comentou um pouco de como que a gente. como que as pessoas pegaram e se polarizaram. Então tipo, é, os eleitores do Bolsonaro só ouviam aquilo que o Bolsonaro tinha a dizer e estavam contentes com aquilo. E os eleitores anti-Bolsonaro, os eleitores do PT também, vou colocar essas pessoas, é, vamos dizer assim, conjuntos diferentes, mas tem uma interseção ali, digamos assim, é, tem também só ouvir um, um certo público e, e ignorar o outro. Então é questão de, tipo, sempre tem, tentar conhecer os dois lados do que está acontecendo, tá? entendeu? É tipo... Tá, eu não gosto desse tipo de assunto, eu não vou falar, é, não quero saber desse tipo de assunto. É fácil fazer isso, claro. Mas sempre que possível, se você conseguir realmente ir atrás, tipo assim, tá, por que que eu não gosto desse assunto? O que que esse merda aqui tá falando que eu tenho que ir lá e corrigir? É, realmente, o que que eu posso falar para esse merda que eu não vou ter consequências jurídicas, criminais, nem nada... O meu respeito, e que eu vou defender o meu lado sem poder fazer nada. O que eu posso fazer a respeito. Então, no fim das contas, tu, a maioria se resume a informação do que você pode ou não pode falar, pode ou não pode fazer,
4: etc. É até mesmo né, não propagar ódio de volta pro merda que tá falando merda, né?
0: Exatamente. Não devolver ódio com ódio. Era isso,
3: era isso que eu ia falar exatamente agora da do que eu levo para mim, assim, então eu não acho que o ódio é combatido com ódio, eu acho que você tem que combater eu acho que você tem que conversar sobre, você tem que combater isso, mas ódio com ódio só vai gerar mais ódio vai alimentar, vai virar um ciclo vicioso e nada de bom vai ser daquilo ali, sabe? Eu, eu não gosto de quem usa discurso de ódio como estratégia de comunicação eu acho que é a forma menos inteligente e mais viu possível, assim, para pessoas se comunicar. E eu acho que isso a gente pode abominar, mas a gente também não pode abominar igual comentamos com ódio. Tem que ser de uma maneira inteligente, de uma maneira que convença as pessoas de que o que elas estão fazendo ali não é a melhor forma. E estão piorando toda uma relação que já não está muito boa, independente para qual âmbito que você vai. Acho que propagar é, é meio clichê pegar e falar de propagar o amor, né? Mas acaba sendo isso. Não, oh. não sei qual que é outro jeito que a gente pode combater isso, senão propagando bons, bons pensamentos e boas respostas, com realmente uma vontade de, de mudar aquilo ali e de mostrar a pessoa, não necessariamente mostrar para ela que ela tá errada mas que tem um limite do que que é legal e do que que não é legal dela pegar e pensar e se expressar e que não necess... e que é importante ela saber desse limite e da forma como ela vai se expressar no futuro, Eu acho que é isso
1: ai, ah, muito amorzinho Lucas <risos>
4: acho que combinou com o personagem então, tá tudo certo eu queria parabenizar todo mundo aqui porque a gente conseguiu fazer um episódio inteiro sem falar do paradoxo do intolerante de que não se deve tolerar o intolerante parabéns pra gente muito bem parabéns pra gente eu
3: quero agradecer a todos da banca hoje pelo episódio é um episódio que eu aprendi bastante eu até comentei com os meninos, gostei muito Sempre bom conversar com vocês, sempre aprendo demais. E ansioso pelo próximo, pela continuação desse ou pelo começo de outros temas.
1: Eu agradeço vocês terem me convidado, como sempre. Adoro participar. Foi muito legal participar com a Renata também, estava super animada para participar com ela. Porque já tinha ouvido os outros episódios com ela, né? Então eu tava tipo assim, a gente tem uns pensamentos meio parecidos assim, né? De, de esquerda, vamos lá então foi muito, muito legal, gente amei, aguardo continuações
2: Obrigada, gente eu é sempre muito bom participar com vocês e desculpem ter esquecido do horário ai, eu juro que eu nunca mais vou fazer isso e eu queria agradecer Pablo por ter insistido e o Cabu, tá? É, eu quero dizer pra vocês também que eu tô com umas outras ideias, se vocês quiserem, tamo aí vamos falar Opa, mais
0: é a gente sempre quer ideia a gente sempre quer ideia <risos> Manda todas, manda todas Nossa, cara. E
2: agradecer Mas, Isa, foi muito bom participar contigo. Espero que a gente tenha outras oportunidades também. E, gente, desculpa de novo, porque eu esqueci do horário.
3: Ai, tá bom. Tá desculpado. Tá desculpado. Só pagar um litrão e depois fechou. Acho que é isso, então. Antes que a gente comece a propagar o ódio nessa conversa aqui. Muito é. obrigado a todos. E saiu, Nara!